0: Slapen
1: met Wilfried de Jong. Welkom bij Nooit meer slapen. Wat doet succes eigenlijk met een muzikant? En wat als je arena's vol gillende fans gewend bent maar dat die Roem plotseling ophoudt. Straks na half twee hoort u muzikanten Joshua Nolet, Anita Dot en Dennis van Leeuwen over Roem... in de derde aflevering van de podcastserie podcast Podiumbeesten. En het komende uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... zal maar zeggen, Esther van Venema. Ze kreeg haar eerste viool van haar grootmoeder... raakte snel verliefd op het instrument. Ze nam les, werd beter en beter en besloot er de beroep van te maken... Op het conservatorium zag ze bij medestudenten... de enorme passie voor de muziek, maar ook de kwetsbaarheid. En ze bekwamen zich in geneeskunde en later in psychiatrie. In 2008 starten ze de muziekpoly, een poly polykliniek... voor prof professionele muzici met psychiatrische klachten... aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Het een soort van vertrouwensplek waar muzici met haar in gesprek konden als ze problemen hadden met hun werk. En veel voorkomend was natuurlijk podiumangst. De druk niet aankunnen van het live optreden met psychische en lichamelijke klachten tot gevolg. Onze gast van vannacht weet daar alles van, want ze maakt het zelf mee. En weet ook, niet altijd, maar wel vaak wat er aan te doen is. Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van muziekpoli schreef ze een boek over haar werk als vioolspelende psychiater. Het ontstemde brein heet het boek dat vandaag, ik moet alweer zeggen... gisteren verscheen. Goedenavond, Esther van Venema.
0: Goedenavond. Ja,
1: Esther, de vrijdag is om, maar hoe was, hoe was de verhouding... Eh, viool en werk eigenlijk afgelopen, afgelopen dag?
0: Um, nou, ik heb toch een half uur gestudeerd nog... Toonladders en ook Bach. En zeker als ik spannende dagen heb met veel uh, stress of verplichtingen... dan helpt het mij wel heel erg om uh, in ieder geval een stukje Bach gespeeld te hebben.
1: Ja, klasse je boek. Uh, met name toonladders jou ook goed doen. Ja. Zodat er heel veel mensen toch als behoorlijk geestdodend wordt ervaren. Maar bij jou doet ja, het iets zit, anders. Tenminste. Er zit
0: echt heel veel in een toonladder. Daar kan ik ook echt wel een uur over praten trouwens, over toonladders. Maar ja. goed, dat wordt misschien saai voor de luisteraars. Kunnen we er misschien voor kiezen. <laughs> <laughs> ja, er zit klank in, er zit ritmegevoel in... Er er zit zuiverheid, intonatie, zit erin, in uh, timing. Ik bedoel, ja. En het structureert heel erg je hoofd, tenminste voor mij.
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat, dat in toonladders zit, zit, zit de studie... en je kunt goed intoneren of niet, maar er zit misschien weinig muziek in. Of vind je dat ook niet?
0: Nou, dat, dat, daar heb je natuurlijk wel een punt mee. Kijk, ik bedoel, het maakt wel uit of je een toonladder speelt of uh, een partita van Bach... In dat laatste uh, muziekstuk kan je natuurlijk echt iets kwijt. Um, en een toonladder is natuurlijk vrij technisch. Maar dat vind ik ook wel lekker eigenlijk.
1: Ja, en je hebt het een half uurtje gedaan. En dat, en dat geeft jou een soort een goede gemoedstoestand. Rust wellicht.
0: Ja, het is eigenlijk onderdeel van uh, nou ja, mijn leefstijlpakket. Zoals ik het maar even heel uh, saai benoem. Uh, dat is mediteren, dat is fitness. Maar dat is ook vioolspelen. Um, dat helpt me om in evenwicht te blijven met alle dingen die ik doe.
1: En heb, in dit geval heb je dit half uurtje. Hoe, hoe laat deed dat trouwens? Veilig?
0: Dat deed ik om,
1: uh, om vier uur. Thuis? Ja. ja. En daarna was, was de boekpresentatie? Daarna
0: moest ik me optutten voor de boekpresentatie. En uh, moesten we naar Amsterdam met de auto.
1: Ja. Want je uh, woont in Bussum?
0: Want ik woon in Bussum. Dus dat was een beetje het programma.
1: Ja, en, en heeft, het ook, heeft het ook geholpen? Was je rustig?
0: Nee, ik was ontzettend nerveus. Maar goed, dan denk <laughs> ik altijd van... stel dat ik het niet had gedaan, dan was ik misschien tegen de vlakte gegaan.
1: Ja, want dit is wel waar jouw beroep over gaat eigenlijk. Hè? Met, en met name de combinatie van violist zijn en in de psychiatrie werken, en met name voor muzikanten.
0: Klopt, ja. Nou ja dus nou, ja,
1: nou, nou, heb je, nou heb je iets uitgevonden de muziekpoli... en dan doe je het zelf en dan blijkt het niet helemaal te werken.
0: Nou ja, nogmaals, als ik het niet zou doen op de manier waarop ik het nu, nu doe... Dan, dan, dan was ik misschien niet eens gegaan of zo, vanuit paniek of angst. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar, um, en ik denk ook dat het heel gezond en normaal is... dat je af en toe angst en spanning voelt voor spannende dingen... die je niet heel vaak doet. is toch nieuw voor je brein om dat mee te maken?
1: Ja. Als nou is die. De, 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 heet het nou Muziekpoly of de Muziekpoly. Noem maar de muziekpolie. Dat is net iets ja. fijner hè. De, de, de muziekpolie. Dat ik ook wel goed. Bestaat nu tien jaar. Wat, wat is dat eigenlijk voor een ruimte waar, waar mensen binnenkomen als ze aankloppen bij jou?
0: Nou, ze melden zich bij de uh, afdeling Psychiatrie, de Polykliniek, Psychiatrie van het uh, Leids Universitair Medisch Centrum. En daar worden ze ontvangen door een secretaresse. En die zegt van nou, wie bent u en uh, voor wie komt u? En dan wordt iemand in de wachtkamer uh, geplaatst of die mag daar naartoe. En dan uh, roep ik mensen binnen in mijn spreekkamer. En mijn spreekkamer is toch wel een beetje een saaie ziekenhuiskamer. Ik heb wel een slinger opgehangen, een paar jaar geleden. Dus iedereen vraagt elke keer van ben je jarig. Ja. Um,
1: en dat bevalt ze <laughs> dus als je laat hem hangen.
0: Nou ja, en dan antwoord ik het leven is een feestje maar. Nee, dat is heel flauw. Maar um, het is heel steriel, een ziekenhuis. er zijn allemaal regels voor. Um, dus, maar goed. Het gaat natuurlijk om het gesprek wat je met ja. iemand hebt. Het gaat om de hulpvraag waarmee iemand komt. En dan, um, ja, dan doet de omgeving er toch op een gegeven moment minder toe.
1: En hebben die, mensen, hebben die mensen dat van tevoren al aangeven? Komen die binnen en weet je soms nog helemaal niet waarvoor?
0: Nou, iemand wordt wel altijd verwezen door een arts. En meestal de huisarts, maar het kan ook de bedrijfsarts van een uh, orkest zijn in Nederland. Um, dus daar krijg ik een verwijsbrief uh, van. En dan weet ik van tevoren wel ongeveer wat de hulpvraag is. Maar goed, dat is natuurlijk maar heel sumier. Um, en daar heb je ook wel echt een uur de tijd voor... Omdat met elkaar uit te diepen.
1: Ja, en, en zij weten wel... ik ga naar de vioolspelende psychiater, flauwgesteld.
0: Ja, ik denk dat dat wel uh, een, een, een bekend gegeven is... als mensen zich laten verwijzen naar mij. Want mensen vragen er ook vaak om, om specifiek... naar de muziekpolie verwezen te worden. Um, omdat ze die affiniteit met muziek uh, ja, toch wel heel fijn vinden. Uh, dat iemand uh, begrijpt waar ze het over hebben. Dat iemand begrijpt wat een podium is. Uit eigen ervaring. Um, en dat je het beroep ook niet overschat, maar ook niet onderschat. Er zijn natuurlijk heel veel artsen die, uh, die misschien daar minder voeling mee hebben... met het vak van podiumkunstenaar. En dan toch snel de neiging kunnen hebben van... ja, god jezus, als dat zoveel spanning um, voor je oplevert... Um, is het dan niet verstandig om een ander vak te kiezen. En als je zelf muzikus bent, dan weet je dat dat een vraag is... die je bijna nooit mag stellen. Die
1: doet, die doet pijn als ja, dat die doet gezegd doet pijn. wordt.
0: Ja, dat, dat voel je direct in je wa hart. Wa
1: want, uh, het, het is wie je bent. Muziek is wie je bent. Ja. Ja.
0: En dat klinkt natuurlijk heel... Uh...
1: Is dat niet hetzelfde voor een bankdirecteur?
0: Ik heb de indruk dat de, uh, de tak waarop de muzikus zit, of de podiumkunstenaar, dat die toch dat wat uh, smaller is. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is. Uh, dan een bankdirecteur. Ik bedoel, daar kan je toch wat makkelijker tegen zeggen van. Nou ja, goed, uh, wat doe je verder nog naast je werk? En uh, zijn er nog andere dingen die je leuk vindt? En ja, een muzikus die niet zijn vak kan uitoefenen, die kan eigenlijk niet uh, leven volgens wie hij of zij is. Ik vraag ook altijd heel erg. Uh, uh, hoe zeg je dat? De, de primaire vraag die ik heel belangrijk vind... is wat betekent muziek voor je? En um, nou ja, dat staat ook wel in het boek. De antwoorden die ik dan krijg, daar um, krijg ik toch vaak wel weer kippenvel van. Muziek is mijn moedertaal. Het is wie ik ben. Het is de enige manier om me Met te uiten zoals ik inderdaad ben. Het is natuurlijk een heel... Een
1: stuk van mijn lichaam. Ja. Lees je, hoor je ook veel. Lees je ook ja. in je boek.
0: En als iemand dat vol overgave tegen je zegt... Ja, dat is toch anders dan uh, de middelmanager van de Aholt groep, zeg ja. maar.
1: Maar goed, ze komen niet, ze komen niet om, om met jou te fantaseren... over hoe fijn het beroep is, maar er is wat mis. Ja. Kom, kom je onmiddellijk ter zake Als je een uur hebt, heb je meer tijd dan die acht minuten van een huisarts. zou ik maar zeggen. Gelukkig wat wel. Want je vroeger ook bent geweest, basisarts. Dus je kent die tijdstippen wel.
0: Ja, ik ben zelf nooit... Ik, tegenwoordig moet je als huisarts geweest. ook wel echt een opleiding... Een specialisatie uh, ja, hebben. Is een specialisatie geworden. Ik denk dat dat heel belangrijk maar je is. Maar jij hebt een
1: uur. Ja. Ben jij je, ben je, ben je iemand die gelijk... Uh...
0: Nou, ik ben wel heel erg... Uh, To the point. Mm -hmm. Kijk, ik zit daar niet als een gezellige mevrouw waarin je in een uur je hart eens lekker kan luchten. Ik zit daar om eigenlijk met iemand samen tot de kern van het probleem te komen en zo snel mogelijk een oplossing. Omdat die mensen lijden met de lange eider echt vreselijk onder. Ja. En, um, ja, ik, ik denk dat elke minuut belangrijk is... om zo snel mogelijk het probleem bloot te leggen. Haast chirurgisch, uh, zo wel, te zeggen. Ja. En daar iets aan te doen.
1: Ik, ik heb vlak, vlak van tevoren, denk ik... ik ga nog even een paar voorbeelden uit het boek opschrijven... dat ik ze niet vergeet. Ik heb, mag jij kiezen? De, de operazanger met, met het seksprobleem. Rosanne met het auto-ongeluk. Of de bipolaire dirigent? Welk verhaal vertel je?
0: Uh, ja, ze zijn allemaal heel erg bijzonder. <laughs> en, uh, <laughs> um, ik denk Rosanna met het auto-ongeluk. Die komt erg... binnen.
1: En wat vertelt ze?
0: Dan, dan zie ik een jonge dame binnenkomen... Um, die er verdrietig uitziet. En uh, ja, wat somber ook. En um, dan vraag ik eigenlijk... van nou ja, Rosanna, um, wat maakt dat je hier naartoe bent gekomen? Wat kan ik voor je betekenen?
1: Wat, speelt, wat, 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 wat voor muzikant is ze? Ja. Nou?
0: Um, en het zijn iets gefingeerde voorbeelden, maar absoluut uh, vanuit de praktijk. Um, en dan zegt zij van, nou ja, ik, ik heb sinds uh, een half jaar vreselijk last van podiumangst. Ik had laatst een optreden met mijn kwartet en uh, dat was een belangrijk concert, maar ik was zo vreselijk bang dat ik uh, tijdens uh, de eerste helft voor de pauze dat ik moest stoppen. Nou, en als je realiseert wat het voor een muziek is, musicus is om te moeten stoppen tijdens een concert. Met, Met
1: andere, andere muzikanten? Met andere
0: muzikanten die ook afhankelijk zijn van jou. Ik bedoel, het klinkt misschien heel raar... maar je gaat liever dood, bij wijze van spreken... dan dat je dat doet. Dus Rosanne zit tegenover me en die, zegt, die vertelt dat verhaal. En ik voel de leidingsdruk direct ook in de kamer... En dan vragen nou goed een half jaar, wat, wat is er dan gebeurd een half jaar geleden? Waarom een half jaar geleden is dat ontstaan? Want daarvoor ging het goed en ze hebben de kwartetacademie gedaan... en allemaal succesvol en iedereen uh, razend enthousiast. Mooie recensies, uh, veel ik wel de normale spanning voordat je het podium op moet. Dat had ze wel, maar goed, dat hoort erbij... Um, maar na, dus een half jaar geleden is dat dan omgeslagen... en is het eigenlijk echt invaliderende podiumangst geworden. En dan blijkt dat als je met haar terugkijkt... van wat is het ontstaansmoment en wat is er gebeurd... Dan heeft ze een half jaar geleden een uh, ongeluk gehad met haar fiets. Ze werd aangereden op een kruispunt na een concert. En, um, nou, door een auto. Door een auto. En um, bevond zich opeens in een levensbedreigende situatie. En het brein is natuurlijk een, um, een systeem dat eigenlijk gericht is op het overleven. Door op basis van eerdere informatie en prikkels vanuit de omgeving... te voorspellen wat de toekomst zal zijn. Met het evolutionaire doel zeg maar, om te voorkomen dat je door een tijger wordt opgegeten. En um, nou, tijgers hebben we niet zoveel meer in Nederland... althans niet loslopend. Um, maar goed, zo'n situatie die Rosanne dan meemaakt... die is natuurlijk levensbedreigend. En op dat moment van dat uh, bijna uh, fatale ongeluk... heeft ze natuurlijk heel veel adrenaline. Uh, vechten, vluchten, bevriezen. Dat maak je aan, stresshormoon wordt direct ja. aangemaakt. Dus haar brein koppelt adrenaline vanaf dat moment... niet meer aan, oh, leuk, optreden, wel spannend... maar we gaan er iets moois van maken, maar met levensgevaar. Dus die is eigenlijk getraumatiseerd op dat moment. Uh -huh. Waardoor die koppelingen niet meer prettig uh, en, en uh, nou ja, positief zijn. Maar heel veel angst oproepen. Ja. Dat is natuurlijk logisch.
1: En, nou, het is, zoals je het vertelt is het logisch. Maar ik kan me voorstellen als je muzikant bent en je speelt. Dat dat niet je eerste gedachte is. Je denkt ik nee. ben vandaag niet goed. Of ik ben misschien niet goed gegeten. Of ik ben onzeker. Of ik, ik heb ruzie thuis. Noem maar op. Ja. Maar dat je het niet een half jaar terug gaat naar het ongeluk.
0: Nou kijk ik, ik ben altijd... Um, erg gespitst op van die hele duidelijke ontstaansmomenten. En het kan natuurlijk zijn dat er op dat moment extra veel stress in je leven is... omdat je partner vreemd gaat of omdat je kinderen op school problemen hebben. En als er dan zo'n incident gebeurt... dan heb je natuurlijk zo'n verhoogde arousal, stressniveau... dat het uh, erin brandt zoals het in de oven kan inbranden als er vet lekt. Zeg maar, ja. snap je? Dan, dan is het echt een heel uh, duidelijk signaal geworden. Maar um, ja, ik ben natuurlijk een breintechnicus... Dus ik ben natuurlijk getraind om op die manier te kijken hoe psychische fenomenen ontstaan. En het voelt natuurlijk voor mensen altijd heel erg magisch. Van opeens had ik een aanval en opeens was ik somber.
1: Maar het woord opeens bestaat bij jou niet?
0: Nee, precies. Ik kijk natuurlijk naar patronen in dat brein. En ik kijk naar gebeurtenissen en de interactie. En um, ja, dat noem ik dat haast chirurgische misschien wel. Ja.
1: En, en, en uh, Rosanne hoort dan vervolgens met jou opdenkend van god, het heeft dus met, daarmee te maken. En wat dan?
0: Nou ja, dan, dan bespreek ik met Rosanne inderdaad die uh, avond van dat ongeluk. En als het echt om een traumatische ervaring gaat, ja, dan komt iemand ook weer bijna in die situatie terecht als je maar genoeg in de buurt komt. Hè. Dus dan voel je eigenlijk dat angstzweet weer. Uh, soms ruik je het ook bij mensen trouwens. En dan krijg je bijna een soort herbelevingsmoment. En dan weet je dat je warm zit. Want dan weet je ook dat op dat podium elke keer diezelfde soort arousal plaatsvindt... Uh, door misschien hele onnozele triggers. Um, het kan ook uh, bij haar zijn dat het uh, de, de lampen op het podium... ook weer doen denken aan de koplampen van die auto die op haar afkwam. Um, dat zegt ze ook. Ja, daar kwamen ja. we ook op uit dat dat er uh, negatief aan bijdroeg. Um, en dan zeg je van, nou ja, oké, okay, dit, dit uh, definiëren wij als een traumatische gebeurtenis... En daar bestaan hele goede behandelingen voor... om dat soort gebeurtenissen eigenlijk opnieuw op te slaan in het brein. Zodat ze in het hier en nu geen uh, negatieve effecten meer hebben... of stress, waardoor je niet meer functioneert.
1: Ja, kan ik kan me nog even niet meer herinneren of zij die... met die vier letters, die afkorting, die...
0: EMDR.
1: Die... Uh, e of zij dat kreeg waardoor zij, de, waardoor zij de, ja, uit haar probleem kwam? Ja, zij heeft kwam.
0: inderdaad EMDR gekregen. En ik vond het... Uh, dat,
1: leg even heel kort, dat is, dat is een nou, technische is een, manier om...
0: Een, een technische manier waarbij je eigenlijk uh, het brein afleidt... met uh, bilaterale stimulans. Dus het kunnen tikjes zijn of oogbewegingen. Uh, waardoor je eigenlijk opnieuw uh, dat opslaan van herinneringen... dat geheugen opnieuw activeert om dat op een uh, goede manier te doen. Um, en dat heeft zij ook ondergaan. En daarna was eigenlijk... Je uh, zet als
1: uh, ware de verstoorde vakjes in je hersen... zet ja, je weer keurig in een lijntje? Zo? Ja, of je
0: kan zeggen... van, nou ja, je ziet het altijd ook als een soort computerscherm... waarbij dan een file de hele tijd blijft knipperen op dat scherm... En dat is heel vervelend. En dan schrijf je hem eigenlijk weg uh, naar de juiste, uh, hoe zeg je dat, um, harde schrijfs, weet ik veel. Je gaat weer uh, met een digibeet, niet ja, doen. Um, dus dan, dan komt dat tot rust in het ja. brein. Ja. Kijk, want als een trauma niet opgeruimd is, uh, dat zie je natuurlijk ook bij oorlogsslachtoffers uh, of bij kinderen die gepest zijn, dan kunnen hele subtiele triggers kunnen natuurlijk dat uh, gebeuren weer activeren... waardoor iemand continu in een uh, ja, hyperalerte staat rondloopt... of ja. heel prikkelbaar is, of ja, niet meer goed kan functioneren.
1: En hoe, hoe was eigenlijk voor haar... want dit is de oplossing in feite al, want zij, zij heeft er bijvoorbeeld... mij baat bij gehad, begreep ik uit het verhaal. Ja. Maar uh, wat, wat waren haar klachten eigenlijk op, op het toneel? Wat gebeurt er met mensen die podiumangst hebben... of met die stoornissen zitten? Wat, nou ja, podiumangst,
0: dat... Dat uitzicht eigenlijk uh, door hele specifieke gedachten vaak, heel negatief. Nou ja, het, uh, het was vorige keer misschien allemaal prima, maar nu zal het wel fout gaan. Dus uh, ja, hele katastrofale cognities, om het maar heel deftig te zeggen. Um, of mensen zitten in de zaal te wachten totdat ik een fout maak. Dat helpt zeker niet. Um, je hebt ook bepaalde lichamelijke reacties. Uh, en die hangen toch vaak samen met dat vechten, vluchten en bevriezen. Dus de gevolgen van adrenaline trillen, zweten. Uh, kijk, Voor violisten is een trilstok natuurlijk afschuwelijk, uh, maar het kan ook zijn dat je heel erg last krijgt van hartkloppingen.
1: Ik ken acteurs die overgeven vlak voor dat ze Ja, op bij
0: acteurs is dat opvallend, dat die vaak moeten overgeven in de coulisse's voordat ze, voordat ja. ze opdurven. Ja.
1: Ik, ik, las, ik las ook nog incontinentie in je boek.
0: Ja, dat komt ook bij acteurs vrij uh, regelmatig, althans het is mijn ervaring toch wel een paar keer geweest met een aantal acteurs, uh, dat ze ongelooflijk angstig zijn en paniek ervaren door de gedachte van ik, ik kan incontinentie Continent voor ontlasting worden op het podium. En wat dan? Dan ziet iedereen dat.
1: dat is, uh, ja, ik, ken het, ik ken het verhaal, ik heb het nog nooit gehoord, maar dat komt dus ook voor dat mensen gewoon. In een broek pissen, zeg maar. Ja,
0: en dan, dan ga je ook weer kijken van, nou ja goed, wanneer is dat ontstaan? Nou, ik was toen, uh, ik, ik noem maar even wat, ik was twaalf jaar oud en ik was met mijn ouders op vakantie en ik moest ontzettend nodig naar de wc, maar we konden niet stoppen bij een tankstation en sindsdien heb ik geleerd dat dat heel gevaarlijk is, omdat uh, ja, je kan je broek plassen en dan moet je nog, uh, weet ik veel, zes uur in de auto naar Zwitserland zitten met uh, een
1: ondergepiste broek of zo. Ik noem ja. maar een verhaal. En dat dat zaadje is 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 daar, dat dat ja. is ontkiemd en dat blijft in je zitten en dat komt op een bepaald moment als je je niet goed wellicht komt dat terug ja. in je werk, in je, op, op het podium.
0: Ja, want dat, dat continu koppelende brein, dat maakt dan een situatie mee op het podium. Dat je denkt van, goh, als ik toch maar even naar de wc gegaan voordat ik op was gegaan. Want dan had ik me toch wat meer ontspannen nu gevoeld. En dan koppelt dat brein natuurlijk dat van, hé, hey, maar wacht eens even. Is dat niet net zo'n noodsituatie tussen aanleidingstekens? Als ik toen als kind heb ervaren, ja. waarin ik machteloos was of niks kon doen. Ja. Bang was dat mijn ouders heel boos zouden worden. Dat zijn natuurlijk hele bizarre voorbeelden. Maar ja, zo koppelt dat brein eigenlijk continu.
1: Ja. Nou lees ik in jouw boek, want er zijn, worden, je geeft best veel voorbeelden uit de praktijk. Eigenlijk een beetje om en om. Je vertelt een verhaal. Ja. Tussendoor krijgen we allerlei praktijksituaties van jou te lezen. Uh, ik, ik, ik weet niet aantallen, maar een deel daarvan wordt opgelost... door zeg maar te spreken en soms in therapie te gaan. Nou, jij geeft net een voorbeeld van een soort technische therapie. Maar soms besluit je ook gewoon tot medicijnen... Uh, tot beta-blokkers, beta zeg maar.
0: Ja, nou zijn Zoals, dat
1: best, daar hoor je best vaak over... Ik vroeg me af, is dat niet, uh, is dat niet uh, een gemakzuchtige oplossing? Medicijn? Het is ook
0: helemaal geen oplossing, het is echt symptoombestrijding. Ja. Kijk, als ik iemand krijg die uh, behandeld wordt voor podiumangst... maar die is wel bezig om een hele belangrijke auditie voor te bereiden... maar die is nog niet echt in staat om daar uh, nou ja, uh, rustig mee om te kunnen gaan... dan vind ik een beta-blokker incidenteel een prima oplossing... om in ieder geval die lichamelijke symptomen van angst te blokkeren, letterlijk. Um, want dat is precies wat een beta-blokker doet... En medicatie, eh, zeg maar antidepressiva... Ja. die schrijf ik ook voor als psychiater... omdat bij sommige mensen die zijn dan bijvoorbeeld depressief. En dan eh, komt het heel veel in de familie voor... Um, dus dan weet je dat er echt een grote biologische kwetsbaarheid is. En bij een depressie denkt iedereen altijd uh, dat je dan vooral somber bent. Maar het kan ook zo zijn dat je uh, last hebt van geheugenklachten, concentratieklachten. Je hebt sowieso vaak een heel negatief zelfbeeld. En dat bij elkaar maakt natuurlijk dat het heel moeilijk is om dan te functioneren op een podium. Maar die geheugen en concentratieklachten, die kunnen het ook bemoeilijken om bijvoorbeeld uh, psychotherapie aan te kunnen. Mm -hmm. Daar moet je toch best scherp voor zijn.
1: Ja, Maar, maar wil je nou zeggen dat, dat, dat als de depressie voorkomt in je familie... en dat zit in een lange lijn, dat je daarvan zegt... van ja, dat kunnen we met gesprekken en therapie behandelen. Maar het is ook goed om gewoon medicijnen te gebruiken... en dat, dat taboe te, do te doorbreken ook, dat je het gebruikt.
0: Nou, Er is veel te doen om antidepressiva in de samenleving. En um, ik denk dat dat ongelooflijk maatwerk is... En dat het ook voor psychiaters echt de uitdaging is... om dat heel scherp te indiceren. Um, en te kijken, van, ja, is dit nou iemand die daar juist wel of juist niet baat bij heeft? Um, en dat is een ingewikkeld proces. Kijk... Depressie is uh, een continuum eigenlijk tussen een hele sterke biologische aanleg. Sommige mensen hebben het zo uh, enorm in de familie zitten... dat er niks hoeft te gebeuren en ze kunnen al in een depressie schieten. Mm -hmm. Maar aan de andere kant van dat continuum zit natuurlijk de depressieve stoornis... die vooral door stress, door live events, wordt uitgelokt. Dus daar kijk je samen met een patiënt van... goh, is die depressie nou ontstaan omdat je niet in staat bent om met een uh, krenkende situatie om te gaan op je werk? Of is die depressie ontstaan omdat je continu eigenlijk uh, zo negatief over jezelf nadenkt... dat uh, de mensen om je heen uh, je afwijzen omdat ze er genoeg van hebben? Ja. Dus dan zit het meer in coping. Hoe ga je met de situaties om? En dan is bijvoorbeeld uh, cognitieve gedragstherapie een betere optie. Want ja. als je op, op, uh, op zo'n situatie antidepressiva voorschrijft... dan weet je eigenlijk al van tevoren dat dat nou niet echt uh, de oplossing ja.
1: gaat uh, bewerken. Hey, en, en van oudsher gewoon een heupflakonnetje mee en uip, even, even een klein ja, bolletje naar binnen.
0: Goeie. Nou ja, kijk, alcohol is, is een um, is dat doen wij zelf, medicatie <laughs> bij, bij ja. klassieke muzici. Zie je dat. goed? Ja, toch? Wat heb je daar in je glas?
1: Dit is uh, leidingwater, zelfs <laughs> geen, geen bubbel zien,
0: heel veel soms leidingwater. Ja. Nou ja. Kijk, als je een klassiek muzikant bent... dan uh, zijn er allerlei nadelen, behalve die er voor iedereen zijn, van alcohol. Uh, alcohol op de langere termijn veroorzaakt somberheid en angstklachten. Dat is ook aangetoond. Dus het is maar van korte duur dat je daar uh, baat bij hebt. En um, de motoriek wordt natuurlijk ook aangetast. En als je dan uh, als pianist of als violist uh, je fijne motoriek heel hard nodig hebt... dan uh, is alcohol wel, wel echt een heel uh, slechte
1: oplossing... Ik heb altijd het indruk dat het een, een wankel-even is. Ik, ik heb in mijn werk wel eens. Als ik, ik speel uh, contabas, gaan we verder niet over mijn werk. Maar ik heb wel eens gemerkt dat als ik zenuwen heb voor iets, presenteren of muziek maken of, of optreden op het toneel. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan op toneel. Maar ik heb soms wel eens een biertje genomen bij muziek maken. Bij muziek maken vind ik best wel plezierig eigenlijk, één biertje op. Geen zeven, maar gewoon eentje. Ja, ik, ik, ik zie ook heel veel muzici die dat doen. Um, kijk, dan ben je overigens alcohol, uh, alcoholist, één bier. Ja, is heel streng ik. geworden, ja. Ja, ja. ja, dus
0: schadelijke werking maar van door <laughs> uh, Kijk, één biertje is natuurlijk uh, iets anders dan dat je jezelf... Uh, bedoel, er komt ook het voorbeeld van een dirigent die paniekaanvallen had. In het boek komt dat voorbeeld... Uh, naar voren dat die had paniekaanvallen, dus die dempte zichzelf vo volledig met alcohol voordat hij voor het orkest ging staan. Wat erop uitdraaide dat hij dronken voor dat orkest stond. Ja, en dan, dan zie je echt dat mensen gaan dysfunctioneren en hun vak niet meer kunnen uitoefenen.
1: Maar wanneer kan het dan nog wel? Alcohol? dat is heel
0: individueel uh, bepaald. Kijk, ik.
1: Ze zijn toch wil hoe, hoeveel, hoeveel procent van de mensen van het concertgebouw orkest zouden drinken voordat ze gaan sp spelen of iets? Slikken? Nou,
0: ik, ik denk Wilfried dat dat nog uh, best weinig zijn. En echt vanwege dat enorme focus motoriek. Uh, ik bedoel, als je een hele moeilijke symfonie moet spelen op je viool... en je bent een beetje blurry door de alcohol, ja, dan ga je nat.
1: Ja, maar dat is blurry door de alcohol. Is wat anders dat je een klein tintelingetje in je hersenpan hebt... dat je denkt, ik ga er eens lekker tegenaan vanavond.
0: Ja, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf bepaalt... wat, wat, wat net misschien een prima uh, dosering is... waardoor je net uh, nou, minder last hebt van de angst... Maar ik, ja, ik ben er altijd wat streng en uh, degelijk in. Ik, ik, ik vind het een risico om uh, alcohol te gebruiken als zelfmedicatie.
1: Ja, je, in, in feite kies je er altijd voor, maar daar ben je ook psychiater voor. We komen ja. straks nog wel over je viool te spreken. Maar, <laughs> uh, uh, want daar weet je ook veel van, dat speel je zelf. Maar jij uh, zal nooit zeggen, nou, neem een borreltje en ga lekker naar huis. Jij zal op zoek gaan naar het probleem en dat proberen op te lossen. Klopt. Ja. Ja. En of met medicijnen of met een therapie. Doe je die therapie ook zelf?
0: Ja, die, die trauma-therapie, EMDR, doe ik zelf. Daar heb ik een ja. opleiding voor gevolgd. En dat komt heel goed uit, omdat ik het vaak kan toepassen. Ja, en psychiatrie is wat dat betreft wel overzichtelijk. Dat is toch vaak pillen of praten. Uh, je hebt natuurlijk elektroshock en lichttherapie en weet ik wat... maar dat is allemaal wat exotischer. Uh, maar pillen of praten, dat is natuurlijk toch uh, door de uh, bocht genomen
1: wat je, wat je inzet. Ja. Doe, doe nog even vlak voor het nieuws het verhaal van de operazanger, zanger De, de baritonzanger, die dacht het gaat heel goed met mij, met mijn carrière... en Lukt het niet meer?
0: Uh, moet ik, ik weet, even kijken of de, ik me over... goed voor de geest kan halen, hoor. Uh, help me even. De,
1: de, de, dat hij opeens seks had en opeens dacht van, hé... Hey. Oh, ik ben gay. Ja. <laughs> ja nou, dan verklap je had... het al, maar toch, leg het. hoe werkt dat dan?
0: Uh, ja, die was heel bang. Ik heb dat verhaal nou niet heel erg... Uh... Staat in je boek, hè? Heb je ja, het dan ja, wel ja, zelf I geschreven? Know, know. ja, ja. <laughs> Maar ik heb het geschreven ik heb laatste pagina hij, ging, punt klaar
1: ging het heel goed met hem en op een gegeven moment raakte hij met, misschien met hem iemand uit het orkest of wat ik dacht tournee of zo ja toonee en, en hij, hij, hij heel vaak. zijn we ze met elkaar uh, gaan, gaan drinken en toen hij opeens met een man in bed en dat had hij nog nooit gedaan en da daarna ontstonden de problemen voor hem als ja zanger. was
0: het was, uh, dat was inderdaad dus nou, hij was wel volgens mij altijd wat verward over zijn seksuele identiteit uh, dus dat maakte dat er op een gegeven moment zoveel stress volgens mij bijkwam... dat dat leidde tot allerlei podiumangstklachten. En dan zie je natuurlijk ja, een klassiek voorbeeld... dat uh, op een gegeven moment een bepaalde uh, hoeveelheid stress... dat je dan boven een drempelwaarde uitkomt. En als je dan een bepaalde kwetsbaarheid hebt... Dan krijg je last van psychische klachten. Ja. En bij hem was inderdaad die verwarring omtrent seksualiteit een enorme. Uh, ja, ik wou zeggen, potente trigger. Maar dat is natuurlijk een rare woord. Ja, ik vind het, jij ja? het goed.
1: <laughs> ja. <laughs> is het overigens zo met, met, met bang zijn? Je hebt natuurlijk ook zoiets als plankenkoord, zoals we het ook wel noemen. Je boek spreekt liever over, wat is het, podium podiumangst. Angst. Ja. Maar het is toch ook niet zo heel gek dat je even een aantal seconden hebt... die je drempel neemt vanuit de coulissen opstappen... dat het even spannend is en dat het daarna goed gaat.
0: Ja, en dat is ook uh, wat je heel mooi ziet. Een uh, optimum curve, adrenaline. Dat is een bepaald optimum. En dan presteer je juist heel goed. Ik bedoel, je hebt plakketjes plakkertjes
1: echt... erop gedaan hè, bij iemand die ja.
0: vindt... Klopt, Om bij Lavinia dat Meijer inderdaad. Ja. Hebben we wat kort zie je dan? Nou, we hebben cortisol bij haar gemeten. Dat is het stresshormoon wat net iets later, een paar minuten later wordt geactiveerd. En wat goed te meten is. Um, en dan zie je dat dat bij haar echt op het niveau is van nou ja, iemand die echt een heel groot gevaar uh, is. Wat ons leerde, uh, dat er aanwijzingen zijn dat dat, dat echt presteren is op, op topniveau. Uh, en dan moet je natuurlijk behoorlijk stabiel zijn. want. De kan je natuurlijk enorm uh, omdonderen in feite... als je die stress niet goed kan hanteren. Daar heb je natuurlijk allerlei cognitieve copingmechanismen voor. Zij ging dan bijvoorbeeld mediteren, volgens mij zoiets. Ja. Uh, dus, dus hoe ga jij om met die enorme... Uh, stresssituatie, die eigenlijk een soort levensgevaar. doet, zijn ook dezelfde gebieden vaak die actief worden.
1: Um, als, het, als dat je tegenover een tijger staat.
0: Ja, dat zeggen. is de amygdala, de amandelvormige kern in het brein. Die, die, die wordt actief en die wordt ook actief als je inderdaad tegenover een tijger staat.
1: Ja, en, het, um, en een zaal van duizend man kan ook als een tijger aanvoelen Ja,
0: enorme tijger. Ja. Met hele grote tanden. Ja.
1: Maar het, ik las ook bij haar van dat het dan ook lijkt alsof zij zegt het gaat allemaal lekker, maar als jullie dat meten zie je toch dat er een enorme piek is. Ja, dat en moment. dat is natuurlijk oplopen
0: klopt. En dat is natuurlijk dan ook de vraag, van, ben je echt uh, een heel goed uh, podiumartiest... als je in staat bent om, ondanks die biologische stress... die er gewoon aangetoond wordt, en niet alleen bij haar... maar ook bij andere onderzoeken, uh, dat je dan toch in staat bent... om zo'n topprestatie neer te zetten.
1: We praten straks door naat het nieuws, want ik praat met Esther van Venema. En na half twee brengen we het derde en het laatste deel... van de podcastserie Podiumbeesten. En daarin zal het ook alweer over podia gaan. Uh, en over roem. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
2: Het nieuws van alle kanten. 1 uur Levi van Eck met het NOS Journaal. China gaat een importheffing opleggen van 25% op bijna 700 Amerikaanse producten. Het is een reactie op de importheffingen die president Trump eerder aankondigde op Chinese goederen. Amerika heeft onder meer een belasting op medische apparatuur, onderwijsmateriaal en spullen die gebruikt worden in de luchtvaart. China gaat extra belasting heffen op Amerikaanse vliegtuigen, auto's en sojabonen. De nieuwe belastingen van beide landen gaan op 6 juli in... en hebben een waarde van 34 miljard dollar. Uiteindelijk gaat dat oplopen tot 50 miljard dollar. In Nepal is een 66-jarige Nederlander aangehouden voor kindermisbruik. Volgens de Nepalese politie is de man kinderpsychiater... en heeft hij een praktijk in Friesland... De man kwam vaker in Nepal en onderzoekers van een hulporganisatie... kregen het vermoeden dat hij er seks had met kinderen. De politie hield hem daarom in de gaten en pakte hem gisteren op. De Nederlander zou op een hotelkamer in Kathmandu zijn betrapt... met een jongen van 15. In Friesland is een huis doorzocht en apparatuur in beslag genomen. Op Schiphol is voor de vijfde keer dit jaar een jihadverdachte aangehouden. De man van 30 heeft waarschijnlijk gevochten in Syrië... en wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie... Hij zou in de zomer van 2013 vanuit Amsterdam zijn vertrokken. Vorige maand meldde hij zich bij de Nederlandse ambassade in Turkije. Hij zit voorlopig vast. De hardloopschoenen waarop Hussein Bolt in 2012... de Olympische 100 meter sprint won, zijn gestolen. De rood-wit-blauwe schoenen waren gesigneerd door Bolt... en zijn meegenomen bij een inbraak in het huis van een Britse verzamelaar. Er is een verdachte opgepakt, een zwerver... die wordt verdacht van meer woninginbraken maar de politie heeft nog geen idee waar de spikes zijn. Het weer het is wisselend bewolkt en soms wat opklaringen. De temperatuur ligt vannacht rond de 13 graden. De komende dag wisselen wolken en zon elkaar af... en wordt het 18 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB-verkeersinformatie met vier files. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewouderdorp, vier kilometer. De vertraging is daar acht minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Dorp en Leidsen en Dam. 6 kilometer. De vertraging is daar 15 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum. 3 kilometer. De vertraging is daar 4 minuten. En tot slot de A76 Heerling richting Geleen. Tussen Voerendaal en Spouwbeek. 7 kilometer. De vertraging is daar 24 minuten. En dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO
0: Nooit meer slapen Met Wilfried de Jong
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Esther van Venema, violiste. Maar werkt ook in de psychiatrie en werkt met name met muzikanten. Mensen die optreden en bang zijn om op het podium te staan. Haar nieuwe boek heet Het ontstemde brein... over wat muziek met je lichaam en geest kan doen. Ja, we hebben een aantal, aantal voorbeelden gehoord van... Uh, uh, mensen die door een auto-ongeluk van half jaar geleden opeens... Uh, een tijd lang helemaal niet goed cello kunnen spelen op het podium... en mensen die zelfs in, incontinent raken als ze uh, op het toneel staan... Uh, en dat je vooral niet moet gaan drinken, want dat werkt niet uiteindelijk. Nee. Uh, als we nou eens naar jouw uh, uh, vioolloopbaan uh, gaan... Je, je bent vroeg begonnen met, met, met viool te spelen nou, zelf. Ja, relatief Negende laat hoor.
0: Negen, ja. Is dat laat? Ja, zijn er zijn heel veel uh, kinderen die al op hun vijfde... Een viool in de knuis geduwd krijgen, ja. Oké,
1: okay. maar uiteindelijk wel naar het consultorium gaan... op verschillende plekken dat gedaan... en ook op gaan treden, uh, uh, Europa door, hè, las ik. Uh, uh, hoe goed ben jij eigenlijk op je viool?
0: Ik denk dat ik um, een gemiddeld goed niveau heb. Ik ben geen uitschieter die uh, solist is geworden op grote podia. Um, en ik denk dat ik me goed had kunnen handhaven in orkest of kamermuziek. Dat gok ik zo. Hè. Dat is ja. makkelijk om te zeggen.
1: Als je nu gebeld ik... wordt door het Concertgebouw Orkest... dan zeg volgende maand uh, nou, uh, Sostakovich.
0: Nee, Wil je dat even is, in de groep uh, zitten? <laughs> dat is, dat is een, een buitengewoon strenge selectie. En wat dat betreft heb ik natuurlijk ook uh, de boot gemist in het orkestleven... Omdat dat ik dat nooit heb uh, gedaan professioneel. Mm -hmm. uh, omdat ik natuurlijk uh, snel ook een dubbel leven ben gaan leiden als, als arts en als psychiater. Ja. Uh, en dan, ja, dan hou je toch vooral bezig met kamermuziek optredens, uh, toch dingen die je zelf een beetje kan kiezen. Want je toch financieel er niet afhankelijk van bent, zoals heel veel muzici ja. wel.
1: Ja, maar ben je, wat ik wel vraag is, ben je zelf ook in die zones geraakt van angst uh, om op het toneel te stappen?
0: Ja, ik heb tijdens mijn studietijd uh, aan het conservatorium toen ik ook heel veel moest optreden om uh, nou ja, rond te komen financieel. Uh, en er veel stress was, ook uh, met relaties en familie en toestanden. Toen heb ik wel ook uh, last gehad van paniekaanvallen. Zit ook bij ons in de familie, dus ik ben er ook gewoon kwetsbaar voor. Uh, Wat en dan, zit er in de familie? Paniekklachten, uh, angst, de, uh, stemming. Op welk gebied? Ik denk genetisch, omdat dat in de lijn veel voorkomt van uh, de familieleden.
1: Maar dan niet, niet alleen met muziek maken, bedoel je, maar gewoon, gewoon ook... algemeen?
0: Dus als je daar algemeen gevoelig voor bent... voor stemming en angstklachten... dus net als dat je gevoelig bent voor hart- en vaatziekten. Ja. En als je dan een hele ongezonde leefstijl hebt... met veel vet en weinig bewegen of suiker... dan uh, heb je natuurlijk meer kans op een infarct. En nou is een paniekaanval natuurlijk wat anders dan een hartinfarct. Maar het mechanisme is hetzelfde. Ja. Dus als je kwetsbaar bent, bepaalde dosering stress in je leven... die drempelwaarden... En dan ja, die paniekaanvallen op een gegeven moment. Ja. Ik ben er nog steeds wel kwetsbaar voor als ik niet voldoende
1: rust neem. Dat weet je van jezelf. Ja. Ja. Maar heeft het jou. Moest jij, moest, moest jij als violist ook naar een, naar een psychiater of naar een arts om hier uit te komen?
0: Nee, dat is bij mij eigenlijk uh, vanzelf wel weer overgegaan. Omdat ik ook wel heel erg uh, erop gebrand was om te blijven optreden. Waardoor ik ook weer leerde dat het kon zonder paniekaanvallen. Ik moet wel zeggen dat ik uh, langdurig psychotherapie heb gehad. Ook omdat dat vanuit mijn opleiding als psychiater natuurlijk belangrijk is. Omdat je jezelf moet uh, doorgronden of kennen, voor zover dat lukt. Uh, en ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen... aan het reduceren van de kans
1: op dat soort uh, klachten. Ja, jij, jij, jij ging ook, Het staat in het boek ook hè, bij... Bij Anna Enquist, ik weet de naam even kwijt. christa Witloos. ging jij, ging als Schrijfster
0: ook... bekend als Anna Enquist. Ja, ja. ja, maar
1: zij is psychiater ook. Zij is he? psycholoog. Psycholoog sorry. Sorry. Ja, ja. Uh, uh, en daar ging jij langs.
0: Ja, ik, uh, het is een grappig verhaal. Want tijdens mijn conservatoriumopleiding aan het Zwelling Conservatorium in Amsterdam... zei mijn docent al van, goh Esther, zou het niet verstandig zijn... om eens een keer met iemand te praten. Omdat ik nou ja, misschien wat geremd was. of Zij vermoeden wel wat, wat, wat psychische kwetsbaarheid. Mm -hmm. um, maar ik weet nog in die tijd dat ik, uh, dat ik dat echt een heel akelig idee vond... om iemand mee te laten kijken in je brein. En dat hadden heel veel studenten eigenlijk. Dat is natuurlijk ook een taboe waar ik uh, tegen strijd. Dat uh, op het moment dat iemand zich gaat bemoeien met jouw brein... Uh, wat natuurlijk bazaal gezien bestaat uit gedachten, gevoelens en gedrag. Ja. Waar afwijkingen in kunnen optreden of stoornissen, dan ben je ook bang dat je je talent kwijtraakt... dat je creativiteit kwijtraakt. En dat is natuurlijk je Rijnse nonsens. Omdat um, als je psychisch niet stabiel bent... dan heb je ook veel meer moeite om te functioneren... en die creativiteit te gebruiken. Ja. Dus uiteindelijk, uh, dat heb ik toen geweigerd. En uiteindelijk uh, was het komische dat toen ik in opleiding ging... tot uh, psychiater in uh, Leiden ook, dat mijn opleider zei van... goh, ik weet nog wel iemand voor je. Uh, die is ook muzikus en ook psychotherapeut. Uh, Christa Witloent toen dacht ik, oh, nou ja, nu kom ik er niet meer onderuit. Dus, <laughs> en ik denk dat dat een hele belangrijke uh, therapie is geweest voor mij... om uh,
1: nou ja, wat een wat helderder blik op de weg te krijgen. Ja, want wat haalde zij uit jou, waar jij uh, gemankeerd in was?
0: Nou ja, zij uh, heeft mij wel geholpen om uh, op een andere manier naar mezelf te kijken... dan ik met mijn opvoeding heb meegekregen. Mijn opvoeding was erg gericht op presteren. Uh, als ik het heel kort door de bocht schets, uh, we vinden je pas leuk als je hele bijzondere prestaties neerzet. Dat heeft ook voordelen, want dat is natuurlijk uitdagend. Ja. Uh, maar als je dat dan doet en je zit thuis in je eentje op de bank en je denkt, ja goed, nou ja, ik heb dat allemaal wel geflikt, maar ik voel me nog steeds uh, nogal somber en ongelukkig um, en negatief over mezelf. Dan is het toch wel prettig als je leert dat het ook oké okay is wie je bent uh, als er niet allerlei prestaties aan, uh, aan vastzitten.
1: Ja. Uh, maar is dat dan jouw weak spot? Zeg maar, het, dat je vanuit je opvoeding hebt meegekregen... je moet perfect zijn, je moet heel hard werken... en dan kom je ergens, dat, dat je daar altijd nog tegenaan loopt?
0: Nou ja, het blijft inderdaad een kwetsbaar punt. Um, ik zie er ook de voordelen van, nogmaals omdat het heel erg stimulerend is. Mm -hmm. um, maar het is ook een kwetsbaarheid, want als je dan een keer niet in staat bent... om perfect te functioneren, of in het boek schrijf ik ook... dat die narcistische uh, trekken waar je dan toch, uh, nou ja...
1: Die dicht je jezelf toe, hè, het boek?
0: Ja, ik heb ook wel eens van die testjes ingevuld... en daar kwam het ook echt na drie keer nog steeds heel erg uit... omdat ik het eerst niet geloofde, maar het was wel zo. Uh, maar het helpt wel ook voor anderen... om jezelf beter te begrijpen en ook je... Um, ja, je sterke en je zwakkere kanten gewoon meer zicht op te hebben. Want ken u uh, staat er op die tempel uh, in Delphi. en uh, Dat blijft toch wel een hele mooie. Omdat um, ik weet bijvoorbeeld, in het boek staat het voorbeeld... dat als ik een gaatje heb bij de tandarts... tandarts dat ik daar al heel somber van kan worden. En uh, eerst denk je, wat absurd, waar slaat dat nou op? Maar als je snapt, van nou ja, ik ben narcistisch uh, in mijn aanleg... dat is ook voor 50% een biologische kwestie... Mm -hmm. um, ja dan zijn faalervaringen, uh, krenkingen... die hebben gewoon veel impact op je zelfbeeld... Uh, nou ja, En dat is dan maar zo.
1: Ja, maar iemand die narcistisch is, kan die een ander goed helpen?
0: Um, ik denk dat iemand... Kijk, je hebt een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En dan dysfunctioneren mensen echt hè, op werk, op relatiegebied enzovoort. En je hebt een narcistische persoonlijkheidsstructuur. Um, en daarvan is het natuurlijk wel belangrijk dat je... Um, nou ja, zelf uh, in de APK gaat, zeg maar, mm -hmm. om uh, daar goed zicht op te hebben. Uh, goed te leren van, nou ja, waar ben ik gevoelig voor? Op wat voor mensen sla ik aan? Dat is natuurlijk niet alleen met betrekking tot dat narcisme, maar sowieso als psychiater um, heb je natuurlijk ook je eigen bagage. Zeker als psychiater vaak. Ja. Um, en dat betekent, als je echt jezelf als instrument wil inzetten voor diagnostiek, voor behandeling, dan moet je dat uh, zo neutraal mogelijk kunnen doen. En als je vanuit je ontwikkeling, opvoeding, whatever...
1: En dan euh... zit dat narcisme niet in de weg, zeg jij?
0: Nee, dat zit op dit moment niet meer in de weg. Nee. Ik zeg altijd, ik ben ervoor behandeld.
1: Ja. ja. Ik,
0: nou ja, goed, hoe zou het in de weg kunnen zitten volgens jou?
1: Uh, nou ja, ik haal ik, 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 het ik uit je boek, hè, en ook wel uit interviews. Van, je, je zegt, ik ben narcistisch. Jij zegt ook ergens, ik heb een ingewikkelde persoonlijkheid. Uh, je vertelt over je, over je... Nu ga ik even op de, op de rol van de psychiater die onbezoldigd is... en er ook geen nee. vent mee verdient waarschijnlijk. Maar, Zijn tekorten, Wilfried. Best, dus, wel, best wel ingewikkelde gezinssituatie vroeger thuis. Schrijf je over, je zegt, het was af en toe bijna secte... Hè. Noem je het? Dan denk ik van ja, als je daar vandaan komt, uh, uh, als, als je dat steeds terug blijft keren, zal je ook, uh, verbaasd me ook niet, dat je nooit een hele goede violiste bent geworden. Dat is mijn harde constatering, maar dat dat dan in de weg zit, bijvoorbeeld. Misschien nou, niet voor dit... je werk als psychiater, maar om een goede violist te worden, moet je in het reinen zijn, blijkt uit je boek met je verleden.
0: Dat is zwart-wit gesteld, maar er zit wel iets in wat klopt. Ik denk dat um, het natuurlijk niet voor niks is geweest... dat ik op een gegeven moment ook mijn heil heb gezocht... in uh, geneeskunde, in de psychiatrie. Um, en daar kan je allerlei argumenten voor verzinnen... en die zijn bewust of onbewust. Maar de vraag is inderdaad of ik in de situatie waarin ik destijds was... of ik in staat was geweest om inderdaad te blijven focussen... op die viool, 100 procent. Um, ja, het eerste wat bij me opkomt is dat het misschien ook wel heel confronterend was...
1: Om viool te spelen? Ja, of alleen viool
0: te spelen en um, daar misschien uh, gemiddeld toch... goed in te zijn. Ja. Uh, maar als je natuurlijk de, de drive hebt om overal bijzonder in te willen zijn... om te willen presteren... Dan wil je
1: ook een bijzonder goede violist worden. Ja, en als, dat,
0: als die route toch wat uh, um, minder waarschijnlijk wordt... dan is het natuurlijk niet heel raar om... Um, te kiezen voor een dubbel leven waarin iedereen zegt goh wat knap zeg je hebt geneeskunde gedaan in een conservatorium nou dan ben je weer thuis
1: ja nee maar het is het is een hele geslaagde zet <laughs> geweest van jou. maar als je als je op het violistenpad had willen blijven dan had je dus een aantal uh, dan had je dus een aantal spijkers met koppen moeten slaan over wat dan in de weg zit van bij dat Maar heb je dat echt want jij geeft je helpt mensen daarmee dus je moet van jezelf ook weten hoe het werkt en je kunt het ook, weet je, want je speelt viool. Dus merk je als violist ook dat er ergens een barrière zit... waardoor je niet de beste kunt worden? Überhaupt niet. Nou, op dit moment niet meer.
0: Maar ik ben nu natuurlijk niet meer fulltime met viool bezig. Maar de barrières die ik destijds heb ervaren... die zijn inmiddels zijn die wel eigenlijk uh, wat, verdwenen. En wat was dat? Um... Ja, toch, toch frustratie of zo. Dat je op een gegeven moment dacht van... nou ja, ik heb nu uh, vier uur viool gestudeerd... en het is nog steeds niet perfect. Um, dat je daar op een gegeven moment... Er zijn natuurlijk heel veel violisten die de absolute top behalen... die dan toch doorgaan. Of die uh, dan acht uur per dag studeren. Ik denk dat dat extreem is. Uh -huh. um, of die um, toch minder... Ge... Kijk, ik bedoel, als je een negatief zelfbeeld hebt... dat is voor iedereen desastreus. Um, en als je dan ook nog muzikus bent... of violist in mijn geval... Dan, um, dan is het natuurlijk heel ingewikkeld om jezelf toe te staan ook om op zo'n manier perfect te zijn.
1: Ja, want je had, je had, je had uh, 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 Christa als, uh, ik noem hem even aan eindkwee weer, sorry, uh, 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 nodig om, om, om die tegen jou zijn. Dat jij eens de, tegen jezelf moest zeggen staat in een boek van ik ben goed zoals ik ben. Ja, dus kennelijk had zo je minder waard. Ja. Nee, maar het klinkt een beetje dat je jezelf toch niet volledig kon accepteren zoals je was. En dat, dat je daarbij geholpen moest worden. Ja, klopt.
0: Ja, en ja, ik denk dat dat voor heel veel artiesten uh, wel een uh, pijnpunt is. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Kijk, muziek is natuurlijk uh, voor velen, uh, is mijn ervaring inmiddels... een kanaal geworden waarin ze emoties veilig kunnen beleven of kunnen uiten. En waarom? Omdat het toch in heel veel van die uh, geschiedenissen... in die verhalen blijkt dat die jeugd uh, niet zo veilig was. Uh -huh. En een onveilige hechting of jeugd of hoe je het ook wil noemen... zeker als het gaat over emoties en zeker als het gaat over negatieve emoties... heel concreet... Uh, mag je verdrietig zijn zonder dat je moeder daar uh, heel erg teleurgesteld over is? Mag je boos zijn zonder dat je moeder daar uh, daardoor drie dagen niet met je praat? Uh, praat,
1: praat je niet indirect over je eigen verleden?
0: <laughs> nou, dat uh, thema woede is wel een... Wel een uh, Wat? Uh, nou, mijn, mijn ouders konden er niet goed tegen als, als ik woedend was.
1: Was jij zo raar woedend dan?
0: Nou, ik ben temperamentvol. Dus ja, ik denk wel dat ik de neiging had om te stamvoeten... Um, misschien wilde ik wel met dingen gooien, maar...
1: Ja. En dat konden zij niet goed tegen als je zo was?
0: Nee, dat vonden zij heel lastig om en te verdragen. En dat draag je dan
1: vervolgens met je mee als je ouder bent? Nou,
0: als voorbeeld is dat denk ik wel illustratief. Dat je dan ziet dat zo'n negatieve emotie uh, zoals woede... of bij anderen misschien verdriet of noem het maar op... Um, dat je dan als je gevoelig kind bent ziet... dat je ouders dat niet verdragen. Uh, en dan is muziek natuurlijk een fantastisch vehikel... om dat soort emoties wel veilig te kunnen beleven of te kunnen uiten.
1: Eigenlijk muziek is, helpt je, helpt je door, door die ellende heen eigenlijk. Zolang je muziek speelt, kun je dat allemaal wel aan. Nou kun je ja, dat... ook wegspelen bijna.
0: Ja, bijna wel. En daarom zie je ook dat die, die nood zo hoog is van de muzici... als het dan niet meer
1: lukt. Ja. Mij valt ook altijd op dat die muzici in je boek ook... Ontstellend lang door kunnen, terwijl ze zich eigenlijk niet goed voelen... gaan ze toch weer op, dan maar een beta-blokker of geen beta-blokker... en tegen de klippen op door blijven werken met iemand die 40 jaar depressies... Ja, dramatisch, dramatisch.
0: Dan. Ja, echt. Dat je denkt van, ik heb die criteria toch... die waren toch 30 jaar geleden, had je je toch ook last van? Ja, zegt die man. Had ik ook 30 jaar in een orkest gespeeld... met een ernstige depressie? Ja, dat is bizar.
1: Maar dan is de, dan, dan, dan is de oplossing, als ik, als ik op het podium ben... en ik heb mijn muziek, dan red ik het nog net...
0: Nou, het is natuurlijk een heel geïnvalideerd leven, inderdaad. Ja. Um, en ja, er is heel veel zand tussen de wielen, hoe je dan functioneert of hoe je dan uh, jezelf overeind houdt. Uh, ja, en dat vind ik, vind ik echt, dat raakt me altijd heel erg, dat soort verhalen. Goddank heb ik, dit is natuurlijk een heel extreem verhaal. Mm -hmm. Maar uh, muzici die hebben toch een hele sterke sportmentaliteit. De concurrentie is moordend, je moet door. Um, en, dat, en het belangrijkste is vooral dat het taboe nog zo groot is op psychische klachten. Kijk, podiumangst is gewoon een mentale blessure. Mm -hmm. Dan kan je aan je elleboog kan je blessure hebben... of aan je schouder, maar ook uh, in je brein. En podiumangst is gewoon een mentale blessure. Maar er wordt natuurlijk heel ingewikkeld over gedaan... omdat we het allemaal niet zo goed begrijpen. Um, omdat we toch koppelen aan van... oh, dan ben je vast niet goed genoeg. Of dan ben je zwak. Of dan is je karakter niet in orde. Er is natuurlijk heel veel magie omheen. Um, ja, Wat ik toch, toch heel erg wil bestrijden. Omdat... Uh, de leidensdruk extra groot wordt. Dus je leidt al aan een angststoornis, je leidt al aan een depressie. En dan vertel je
1: het ook nog eens niet.
0: En dan heb je ook nog die eenzaamheid en die schaamte en uh, het ja. onbegrip. Ja, dan heb je gewoon twee problemen.
1: En als ik het nou eens helemaal omdraai, want ik zit net te zoeken naar... Dat jij geen goede violist kan zijn zolang je het niet in het reinen komt met je moeder, maar zo wat te noemen. Even kort gezegd. Ik ga je wel bijna betalen, denk ik toch? <laughs> ja, ik haal het allemaal uit je boek. Ja, je, eh, of het als je ergens in het vuur dat je je moeder niet al te veel ziet. Ja, maar je kunt, ook, je, kunt ook, je kunt ook omdraaien. Er zijn ook zoveel muzikanten en kunstenaars die totaal gemankeerd zijn. Die, ja, die, daarom is je het uh, we, kinderen. Uh, alcoholisten, uh, uh, eenarmige bandieten, uh, uh, verslavingen. En, die, en dat zijn waanzinnige muzikanten, waanzinnige acteurs. Ik bedoel, maken we het nu niet te, te absoluut, wat ja, jou verhaal? Ja, ik, ik,
0: ik vind, nou ja, jij trekt mijn verhaal behoorlijk absoluut en ik denk dat het echt mijn verhaal is. Waarbij ik denk ik een aantal barrières heb ervaren in mijn vioolspelen die vast uh, samenhingen met de dingen die je net schetst. Maar in zijn algemeenheid denk ik, um, ik had daar laatst ook met Theodor Holman over voor Café Weltschmert. Ja. Um, dat, dat een bepaalde mate van gekweldheid, een bepaalde mate van psychisch instabiel zijn ook wel nodig is om um, in staat te zijn om alle emoties en hoogtes en dieptes uh, die dat met zich meebrengen in de muziek te kunnen ervaren. Of om een bepaalde mate van creativiteit ook te hebben, waardoor je dingen koppelt die uh, misschien gemiddeld genomen minder uh, waarschijnlijk zijn.
1: En, en, en is dat bij jou in, in je psychiatrisch werk? Merk je dat ook?
0: Um, ja, want ik vind het opvallend hoe kwetsbaar muzici zijn voor psychische klachten. Dat viel me al op op het conservatorium eigenlijk. Dat er toch een hele hoop medestudenten. En ik kon natuurlijk vergelijken met geneeskunde, hè, omdat ja. ik allebei de studies heb gedaan. Um, en we hebben dat later op de muziekpolie ook nog wel onderzocht, uh, op meer wetenschappelijke. Wijzen. Um, ik vond het opvallend dat de conservatoriumstudenten... Um, psychisch toch behoorlijk labiel zijn of waren. Uh, maar door die muziek, door de discipline, door de structuur... in staat waren, en die passie ook, mm -hmm. hè, die is enorm drijvend... toch in staat waren om te functioneren met toch... Nou ja, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, vaak traumatisering, noem het maar op. Um, daar waar je denkt, nou ja, als die muziek er niet was geweest... dan ben ik benieuwd uh, hoe lang ze droog hadden
1: gehouden. Ja. En, en, en jij kijkt ook zo... Terug op je muziekleven tot nu ja, toe. Ja, bedoel, het loopt nog steeds, want je speelt ja. gisteren nog weer een half uur gespeeld. niet al te lang, maar toch.
0: Klopt, ja, nee, dat, dat, uh, dat herken ik heel erg.
1: Ja. Is het overigens, als je jij, als jij nu zegt van de, 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 de stoel van de psychiater of, uh, of de viool uh, in, in je hals. Kan ik kiezen. Dan kan je niet kiezen. Nee. Dat hoeft ook niet, hè? Nee, gelukkig niet. Nee. Maar kun je wel zeggen waar je het meest vrij in voelt? Of, of dat dat verandert? Of dat het een beter wordt dan het ander?
0: Nou, dat vind ik echt heel moeilijk, omdat het zo complementair is... En ik vind er ook heel veel overlap in zitten. Weet je, ik bedoel, muziek maken, uh, vioolspelen is natuurlijk ook iets waarbij het gaat om associëren, om, om patronen zien. En vooral dat patronen zien is ook iets wat je als psychiater heel erg doet. Uh -huh. En waar we het in het begin over hadden, van uh, die, die Rosanne die had last opeens van podiumangst. Hoe, hoe moet ik dat begrijpen? Waar hangt dat mee samen? En als je Bach of weet ik wat speelt, dan gaat het ook over samenhang, over patronen, structuren, um, uh -huh. lijnen aanbrengen. Ik vind er veel overlap.
1: Ja. En als je, nu, als je nu zou moeten zeggen... Van dat, dat we als uh, gemankeerde mensen... hier zit het nog een hoor... <laughs> uh, eigenlijk op zoek zijn naar, naar vrijheid... Naar, hè, naar verlossing of hoe je het ook noemen wilt. Iedereen heeft er zijn eigen woord voor. Is, is, ben je dan ook nog ergens in een fase beland... Uh, waarbij, uh, we hebben nu over je werk, over heel solistisch viool. Hè, en dan ben je met psychiatrie, ben je met mensen in de weer. Maar wat jij ook doet, is columns schrijven hè, voor de post online. En die zijn heel uitgesproken. Het lijkt wel, als je, ik heb een aantal gelezen, lang niet allemaal. En zie ik ook je televisiewerk, hè, met uh, uh, bekende Nederlanders in therapie. Uh, uh, een, een uh, hoe heet dat Een gala van, uh, de depressie gala organiseren. Er zit dus erger ook nog iets in jou, dat, dat ontpopt zich de laatste jaren kennelijk. Dat je ook nog even wat dingen uit wil schrijven dus, uh, ja, Leg ik
0: dat goed uit? Ja, ik denk dat je dat goed uitlegt. En, um, um, ja, ik, ik dat is een bepaalde Wat is dat dan? Een bepaalde noodzaak, noodzakelijkheid. Ja, maar om je...
1: Praat er eens, denk eens over na nou, wat dat dan is. Dat dat, dat, dat zo nu komt, zo. Dat, wat is nou ja, wat ik zit denk dat er in je karakter dan?
0: Na een bepaalde geldingsdrang natuurlijk. En ik maak me ook oprecht boos over bepaalde dingen. En al die zaken die ik doe, die noemen we in de psychiatrie officieel... dat komt van Freud die tijd, noemen we dat sublimeren. En dat is natuurlijk gewoon een afweermechanisme. Even heel technisch. Um, moeilijke emoties... Die verdragen we allemaal wat minder goed. Uh, en, en dan gaan we daar afweermechanismen voor zoeken. Ja. En een heel uh, nuttig afweermechanisme, dat is sublimeren. Dat is dat je negatieve emoties omzet in iets moois. In kunst of in weet ik wat.
1: Um, is dat Freudiaans? Wist ik eigenlijk niet.
0: Nou ja, de afweermechanismen die theorie, komt natuurlijk wel uit, uit die tijd in ieder ja. geval. Uh, en natuurlijk ook uh, vanuit zijn koker. Um, en ik, ik, ik zie dat heel veel kunstenaars doen dat het toch vanuit vrij negatieve emoties vaak ontstaat. En ik denk ook uh, dat we langzamerhand in de samenleving zijn beland... waarbij negatieve emoties ook een soort taboe geworden zijn. Terwijl ik denk, ik, uh, ja, ik, ik hou van die zwarte kant van het leven. Ik hou van dat gekweld zijn. Ik vind dat mooi, ik vind dat een, een evenwicht creëren. En als je tegenwoordig... Nou ja, dat is natuurlijk ook wel de invloed van social media. Zonder dat ik dat nou wil gaan uh, uh, demoniseren, maar dat is natuurlijk allemaal de buitenkant. Die is vrolijk, die is perfect. Mm -hmm. En ik zie natuurlijk die andere kant in mijn spreekkamer. Want de mensen komen niet bij mij om te vertellen... hoe leuk ze zijn en hoe bijzonder ze zijn. Uh, ze laten mij zien wat er echt speelt. Ja. De realiteit. Um, en die is niet altijd leuk of bijzonder. Enzovoort. Dus ik, ik, ik denk. En jij vindt
1: de wereld eigenlijk te quasi vrolijk of te optimistisch. En jij zegt. Uh, dat Ik liever mijn zwart aan toe. En mijn grijs, mijn donkergrijs.
0: Nou, ik, ik ben altijd erg gecharmeerd geweest van Ischam Meijer. En ik, ik, dat is ook iemand die dat gekwelde, dat, dat cynische, dat zwarte zo mooi kon neerzetten.
1: Ook, ook wel uitzonderlijk vrolijk trouwens hoor. Combinatie. Maar goed, die, die,
0: die twee kanten. Ja,
1: Mag raad. dat? Nou ja, vraag je dat aan mij? Dat nee, heel retorisch
0: algemeen. Geen...
1: <laughs> ja, nee, maar je hebt er kennelijk behoefte aan om de, om de zwarte kleuren toe te voegen.
0: Uh, nou, ik denk dat dat gewoon meer stabiliteit geeft. Ik denk dat dat minder stress veroorzaakt. Dat je niet aan het perfecte... Wat is in godsnaam het perfecte plaatje waar iedereen ja. het maar over heeft?
1: Ja. Maar maar heb, je, heb je daar persoonlijk... Want voor de maatschappij begrijp ik wat je bedoelt. Maar heb je daar persoonlijk ook te veel aan moeten voldoen, denk je? Aan, aan het ideale plaatje? Nou, het is altijd plaatje. wel een
0: spanningsveld dat geweest. Dat jij een
1: leuk, leuk vioolspelend meisje was dat dartelde door de achtertuin?
0: Nou ja, of wat dan leuk speelde als er bezoek kwam en zo. Ja, nou, ik, ik denk dat ik daar wel een stukje cynisme aan uh, heb overgehouden. Ja, dat hele beschaafde concertgebouwmilieu. Kijk, dat, dat is allemaal leuk.
1: Ja, je was een concertgebouwgezin, staat in het boek. Ja, ja.
0: Um, maar het is natuurlijk ook een façade. En bij heel veel mensen weet je natuurlijk ook niet wat zich daarachter afspeelt. Nee. Ho, hoe ja, oud ben
1: jij? 47, geloof ik. Achtert ja, 47. 47. Is, is, ben, je, ben je nu bezig om dat zwart, uit die mooie, uh, uh, om met dat zwart die mooie jeugd een klein beetje. Vol te kliederen? Nou, ik, Met plezier? Ik, ik,
0: <laughs> dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Alleen ik probeer het nu een beetje constructief te doen... door columns te schrijven of om uh, weet ik, veel interviews te doen voor Café Weltschmerz. Ja. Uh, het is natuurlijk toch een bepaalde energie of drive... waar je gewoon ook mooie dingen mee kan maken.
1: Nou ja, je, gaat van, je gaat van de studiekamer en het podium... Neem je het po maak je het podium en heb je het voor jezelf groter gemaakt. Ja. Zo zie ik dat een beetje in jouw, in jouw leven voor zover ik het ken.
0: Ik denk dat, dat je daar wel gelijk in hebt. Of ik ben altijd op zoek naar de weerstand. Want het roept natuurlijk ook veel weerstand op. En als ik dan heel eerlijk ben en ik kijk naar mezelf... dan denk ik, waarom heb je dat nodig? Waarom doe je dat eigenlijk? Um, en ik wat heb ook is je antwoord? Wel, nou, dat ik ook wel afspraken met mezelf heb. Dat ik het alleen mag doen als ik denk dat de wereld daar uh, ietsje beter van wordt. Dat is pretentieus, maar goed, iets is, kan wel een heel klein beetje zijn. Mm -hmm. Dus zo'n programma bij ners in Therapie, waarom doe ik dat? Is dat om mijn narcisme weer te strelen? Dat ik weer uh, iets bijzonders kan doen? Dat de mensen kunnen zeggen, goh, wat bijzonder. Dat mag een beetje meespelen, ja. waarom niet?
1: Alle televisiemakers zijn ijdel.
0: Ja, of narcistisch, of hoe je het wil noemen. Ja. Maar het moet ook wel bijdragen. En voor mij is dat programma een, uh, een belangrijk vehikel... om te laten zien, hoe praat je over over wat er tussen je oren gebeurt. Ja. En BN'ers zijn gewoon mensen. Uh, en die praten over thema's die iedereen bezighouden Over machteloosheid, over moeder dochterverhoudingen. Ja. Um, hoe ga je om met, met uh, heftige
1: gebeurtenissen? Je wil eigenlijk aan de wereld laten zien met die serie... waar best ook wel een nodig kritiek op was. Uh, misschien ja. terecht, misschien niet. Maar uh, laten zien van, bespreek je problemen, kom er maar voor uit. Meer dan dat je daar de perfecte psychiater was wellicht.
0: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk... Ik weet ook niet wat de perfecte psychiater trouwens is. Um, maar ik denk dat dat een hele belangrijke missie is... Um, want ik, ik word er soms wel eens een beetje moe van... dat de mensen bij mij in de spreekkamer komen en zeggen... Oh, eindelijk kan ik eens een keer praten over... Nou, en dan komen er hele banale zaken waarvan ik denk... Mm -hmm. dat had je ook gewoon thuis kunnen bespreken. Waarom nou. kan dat niet? Uh, is dat allemaal zo taboe? Um, dus ik, ja, en misschien ook... maar dat is dan wat, wat meer filosoferend... dat we in een samenleving terecht zijn gekomen... waarbij je niet meer de kerk hebt... of bepaalde gezins- of familiestructuren... waar je wat makkelijker met elkaar communiceerde. Ook over dingen die misschien minder leuk waren... Mm -hmm. Dus de vraag is of je dat nu allemaal moet professionaliseren. Ja. Moeten nou echt nog meer psychologen, psychiaters komen... of moeten we weer met elkaar leren praten over dingen die moeilijk zijn? Zoals Dirk de Wachter dat zo mooi zegt... het is in de miserie dat we de verbinding vinden met elkaar...
1: We hebben wel een mooi einde gemaakt aan de uitzendingen. Ga je vannacht nog een klein beetje viool als je thuis bent. Nee, alsjeblieft, brengen? ga naar bed. <laughs> ik ga lekker naar bed. Uh, ik sprak met Esther van Venema. Haar nieuwe boek is uit, is geboren en wel het ontstende Het over wat muziek met je lichaam en geest kan doen... vanaf nu in de, in de winkels te koop. Dank je wel uh, voor je komst en uh, heb een mooie nacht en een goede reis terug.
0: Dank je wel voor je mooie vragen. En,
1: le en leven die viool. He? Zo is dat. <laughs> uh, gaan we nu naar wat muziek luisteren, denk ik. Hè? Daar komt het. Oh, moet ik nog zeggen wat het is? Volgens mij... Uh, Simon Mobile Disco Feed Deep Deep, Deep Throat Quark Hey Sister en nog wat. <tog> Sister, heet het nummer van Simeon Mobile Disco. Vorige maand uh, verschenen als nieuw album. En uh, zochten de samenwerking met Deep Throat Choir op. Ja. Nooit meer slapen. En dan heb je die bekendheid waar je pingelend op een zolderkamertje... stiekem van dromen fans die je fantastisch vinden... foto's van je maken reizen over de hele wereld... En wat gebeurt er dan in je hoofd als muzikant die beroemd is geworden? En wat gebeurt er als die roem ophoudt? Hierover vertellen X2 Unlimited zangeres Anita Dot, Joshua Nolet, frontman van Chef Special... Dennis van Leeuwen, oud-gietgist van Kane en nu bandmanager... en de mannen van Saint-Tropez... die hun vorige band Go Back to the Zoo... van de ene op de andere dag de nek omdraaiden.
3: De podium ligt te gaan aan... Een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep: bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen. In de podcastserie Podiumbeesten zoomen we in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? Dan heb je die bekendheid waar je, pingelend op een zolderkamer of dansend voor de spiegel, stiekem van droomde. Hoor de fans die je fantastisch vinden, reizen over de hele wereld. Blijf dan nog maar eens met beide benen op de grond staan. We kruipen in het hoofd van vier muzikanten om te ontdekken hoe zij met roem omgaan. Anita Dot reisde samen met Rees Slijngaard de wereld
4: over als Tour Limited. Als klein meisje wist ze het al. Ik wil beroemd worden. Dat was echt helemaal mijn droom. En ik, uh, ik wist het eigenlijk, een soort van gewoon zeker. Ik ga later beroemd worden. Ja, echt heel raar. Maar uh, dat had ik wel. Ja. En het erge is dat ik het zo diep in mijn hoofd had geprent. dat ik gewoon op de middelbare school ook echt niks uitvrat. Omdat ik zoiets had van: ja why? Waarom, waarom dit allemaal? Ik ga toch beroemd worden later. Ja, stom
3: hè. Dennis van Leeuwen was oprichter en gitarist van de band Kane. Toen hij voor het eerst een gitaar in handen kreeg, had hij kunnen bedenken dat hij zo bekend zou worden?
5: Het eerlijkste antwoord is ja. <lacht> ja, dat is echt. Toen ik 14 was, een gitaar kreeg van een oom van mij. stond die gitaar eigenlijk, denk ik, een maandje of twee in mijn kamer. Want ik kon niet spelen, maar ik had wel de gitaar. En toen heb ik die gitaar omgehangen. Nog zonder band, gewoon met een touwtje had ik gemaakt. En ik heb omgehangen en voor de spiegel gaan staan. En ik dacht, hmm, I can do this, zeg maar. Dus ik stond gewoon een beetje zo van te staan met die gitaar in mijn hand. En toen dacht ik van, dit is volgens mij uh, zonder een noot te kunnen spelen is dat. Hè? Dus het is best wel een raar om moment. Maar je houdt dat ding gewoon vast. En toen voelde dat gewoon heel erg als iets wat ik wel... Uh, en als je dan je ogen dicht doet en dat stadion erbij denkt, dan was de motivatie gelijk gedefinieerd.
3: Joshua Nolet is frontman van Chef Special. Hij begon op de koorschool en stapte als puber over op rap.
6: Toen ik voor het eerst echt op een open podium in een brugklas uh, ja, voor, voor een groep mensen mijn raps uh, ging spitten. Zoals dat uh, heet. Toen dacht ik, ja, fuck, dit is, dit, dit is... Wat is er gaver dan dit? Ik heb dit zelf gemaakt. En ik kan dit op deze manier delen met mensen. En mensen reageren daarop. Uh, dat vond ik een, uh, een magisch uh, moment. En toen was het eigenlijk heel duidelijk. Oké, okay, dit is wat ik ga doen.
3: En was het toen ook direct het plan... Uh, ik wil je beroemd mee worden?
6: Ja, uh, yeah, sure, want... Beroemd zijn equals uh, de, de mogelijkheid om, om het te doen. en Een soort van succes. Uh, het is een soort uh, fantasiedroom, dat hele beroemd zijn. Maar eigenlijk, als je echt naar binnen kijkt... dan is het omdat je het zo gaaf vindt om het te maken. En om dat te delen met mensen. En uh, dat is iets wat je nog wel eens along the way kan vergeten. Omdat beroemd zijn... Al dat ge-ego-streel en al die externe bevestigingen. Liefde natuurlijk heel lekker. Uh, dat, zijn, ja, dat, dat voelt heel lekker, maar dat is heel kort. Dus je moet altijd weer... Oké, okay, wacht, dat was ook weer de long game hier. Dat was, oh ja, ik word heel gelukkig van dit maken en dit delen.
3: Niet iedereen is bestand tegen de druk die Roem met zich meebrengt. Denkt Dennis van Leeuwen.
5: Ik vergelijk het heel vaak met sport. Misschien is dat een beetje een dooddoener. Maar je moet op de Olympische Spelen in de finale, je moet hem wel even inschieten. En dat is precies wat een, wat een ster een ster maakt... of een, of een, 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 ja, een grote, grote artiest een grote artiest... dat je het ook doet op het moment dat het vereist is. Dat, dat vind ik een heel mooi, mooi principe. Daar kan je mensen ook op, op, op beoordelen van tevoren. Is dat nou iemand die het gaat doen als het echt moeilijk wordt... En, en heftig en zwaar. Of is het dan iemand die crushed onder die, onder die druk? Op het hoogtepunt van Kane werd ik echt herkend op straat... en uh, wilden mensen een handtekening en een foto. Nou, prima. Dat vond ik helemaal niet erg. Uh, als je dat iedere dag hebt... en je moet iedere dag moet je met een zonnebril over straatje, dat, dat gevoel heb ik nooit echt gehad. Dus, dus ik weet dat eigenlijk niet. Ik kan me erbij voorstellen dat dat heel vervelend is.
3: Maar, want ik denk dat Dinant dat wel had. Hadden had hij, had hij het daar dan over? Vond hij dat vervelend?
5: Ja, dat is op sommige momenten in je leven kan dat heel vervelend zijn als, als er dingen gebeuren waar, waar, waar je eigenlijk geen zin hebt om met andere mensen te praten. In zijn geval als een vrouw overleed. Ja, dan, dan is dat natuurlijk vreselijk. Maar dan gingen we ook weg.
3: Dan zorgde je dat je dat, uh, dat, je dat kon vermijden? Nou,
6: dan gingen we gewoon naar, naar een ander land.
3: De vader van Joshua Nolet was bang dat hij niet geschikt zou zijn voor het artiestenbestaan.
6: Hij zei, het is een wereld die veel draait om ego. En, um, en dat vond hij gevaarlijk voor mij. Hij, um, hij zei van, ja, hij, hij hamerde altijd heel erg op authenticiteit. Joshua, authenticiteit, dat is het aller... Belangrijkste wat je hebt en dat moet je in stand houden. En als je die wereld in gaat... dan blijft daar helemaal geen reet meer van over. Want dan ga je iedereen maar proberen te pleasen. Want jij bent een pleaser. En dat is misschien ook wel een beetje zo. Maar um, uh, het is maar aardig gelukt, vind ik. En ik ben wel blij dat hij dat tegen me gezegd heeft. Want ik ben me er daardoor wel bewust van geweest. Niet toen. Niet toen ik 16 was en hij zei dat tegen mij. Maar met terugwerkende kracht. Ja, hij was daar bang voor. Maar vlak voor zijn dood heeft hij wel uh, nog onze rise kunnen meemaken. En uh, heeft hij ons bij shows gezien. En toen dacht hij, oké, okay. nee, toen werd hij, toen werd hij ook echt een fan van ons. En uh, dat vond ik wel fijn dat ik dat nog even heb mee kunnen pikken.
3: Toch voelde hij direct na zijn eerste optreden op Lowlands in 2011 wat de impact kan zijn van een tent vol juichende mensen.
6: Tijdens die show, daar gebeurde iets op het podium en in het publiek... waarbij er zo'n hoog energielevel was. Weet je wel, dat het voelde alsof iedereen op hetzelfde level zat... en warm en zweterig en gewoon gruizig. Het was gewoon echt een hele... Lekker show waarvan je, en ik weet nog heel goed dat ik daarna ook, denk ik, twee dagen, soort van niks meer over had. Alsof ik alles had gegeven op het podium. En dat ik terug in Haarlem kwam en dat ik, weet je wel, bijna alsof je een soort pilletje had genomen. En je hebt, je hebt even last van die downer, weet je wel. Uh, en dat was ook voor het eerst dat ik dat. Uh, uh, ervaarde op, op, op die manier was... na die Lowlands-show. Uh, dus het gaf heel erg veel. En tegelijkertijd... Uh, ja, had je daarna ook... moest je er gewoon even van komen.
3: Ja, dat was toen, toen direct al. Dus na één show merk je... wat het met je doet als er zoveel mensen... voor je staan te juichen. En nou ja, een paar dagen later niet meer.
6: Ja. Ja, en ook hoe... Uh, Um, ja, zeg maar, hoe, 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 hoe meer jij ontvankelijk bent daarvoor, voor al die mensen en je zet jezelf helemaal open uh, en je smeert jezelf even heel dun uit, ja, dan moet je daarna gewoon, je gaat de pick up the pieces again. En, maar je, je, je leert gaandeweg, weet je wel, word je daar beter in. Maar dat is een balans waar je denk ik de, de rest van je leven mee, gewoon mee worstelt en gewoon mee bezig bent van. Hoeveel. Je, je wil iets echt delen op het podium. dat podium. Dat is wat je wil. Maar je wil niet afhankelijk zijn van alle, uh, ja, alle externe aandacht die je krijgt, eigenlijk. En dat is een soort van balans die, uh, ja, die je moet vinden. Ja, ready for this.
3: Voor Anita Dot kwam de roem heel erg snel. Vanaf het moment dat ze werd gebeld of ze een demootje wilde inzingen voor het nummer Get Ready for This. tot aan haar eerste optreden in Engeland zaten ongeveer drie weken. Too Limited was direct een hit. In no time was er wereldwijde faam. Met alle gekte
4: die daarbij hoort. Soms werd ik s'morgens wakker uh, of midden in de nacht. Heel vaak moest, ging de wekker om vijf uur of zo. En vaak werd ik dan wakker en dan wist ik gewoon niet waar ik was. Dan was het echt uh, welk land ben ik, welke stad en welke tijdzone. Kan ik naar huis bellen, ja of nee? Dus je komt ergens aan en dan was het soms op een dag tien tot vijftien interviews. En sommige waren vaak was het echt geestdodend. 10 tot 15 interviews en dan misschien even naar een radiostation... of misschien moet je iets op een tv-dingetje uh, tv doen. En dan heb je even tijd voor diner en misschien even rusten. En dan was het alweer omkleden en naar de venue en dan daar de show doen. Dus ja, het was wel efficiënt, maar het was ook voor ons doodvermoeiend. Dodelijk vermoeiend, ja. Je bent constant bezig, je bent constant weg. Je hebt geen tijd eigenlijk om in je hoofd orde op zaken te stellen... Je komt ook in een soort vermoeidheidsroes. Uh, dingen gaan langs je heen waardoor het steeds moeilijker wordt... om juist die grip op de situatie te houden. En dan is het de kunst om
3: jezelf er niet in te verliezen. Om voor ogen te houden dat je ook maar een mens bent. En dat je lichaam niet alles aan kan.
4: Er zijn wel momenten geweest dat ik gewoon uh, dat ik flauw viel. Uh, er zijn momenten dat ik uh, uh, chronische uh, holteontstekingen had. Gewoon omdat je maar niet geneest. Omdat je geen rust krijgt. En omdat je zoveel vliegt. Eigenlijk moet je met holteontstekingen helemaal niet vliegen. En... Uh, ik denk dat het gewoon te maken had. Inderdaad, dat lichaam was al moe. Weet je wel? Dat lichaam gaf signalen. Van hallo, kan het iets rustiger aan misschien? Maar je, als je zo jong bent, let je daar niet op. Of dat besef je sowieso niet. Um, als ik, als ik uh, op een bepaalde manier was doorgeweest was gegaan. Was het, was het wel slecht geworden. En zeker omdat de relatie tussen en mij op een gegeven moment is geëscaleerd. In een, in een zeer fysiek... Uh, Geweldmoment. Eigenlijk waren het er meerdere, maar die ene grote dat weet dan iedereen. Weet je, uh, de rest heb ik allemaal een beetje voor mezelf gehouden, maar er zijn meerdere incidenten geweest. Als ik in die cyclus met hem was gebleven, dan was dat waarschijnlijk niet goed afgelopen.
3: Nee. Joshua Nollet ondervindt het ook dat het moeilijk is om maat te houden als je carrière zo'n vlucht neemt. Zijn reality check kwam tijdens een tournee in de VS. Toen hij zich realiseerde wat hij allemaal miste.
6: Nou, iemand heeft wel eens tegen mij gezegd van Jos, jij kiest veel sneller voor de liefde van uh, 30.000 man voor je dan uh, de liefde van iemand die recht voor je staat. Bijvoorbeeld, weet je wel? Dit is even heel erg simpel. Gezegd, maar daar zit wel uh, een kern van waarheid in. Ik, ik weet ook nog het, het moment heel erg dat ik een filmpje kreeg toegestuurd van mijn oudere zus. Die stuurde een filmpje van ons jongere zusje. En die had een, uh, een optreden gedaan, die zingt ook... En uh, ze zei, kijk even naar je zusje. En toen ging ik dat kijken. En toen zag ik dat ze opeens een soort vr jonge vrouw was geworden in die tijd. Zij is zeven jaar jonger dan ik. Dus ook altijd in mijn hoofd. Dat kleine, schattige meisje. En opeens was zij een jonge vrouw die daar met heel veel aanwezigheid en trots onwijs mooi stond te zingen. En toen dacht ik, Jezus, ik heb gemist. Ik heb haar reis helemaal gemist. Hoe zij daar is gekomen. En... Uh, ja, toen werd ik wel even wakker. Ik dacht, ik wil, dat mee, ik wil dat meemaken. Ik wil dat zien, ik wil daarbij zijn. Ik wil een grote boer zijn.
3: <laughs> Het kan dus behoorlijk slopend zijn, die roem. Intens. De mannen van de band saint hebben ervoor gekozen... om juist niet te gaan voor bekendheid en rol. Het is
2: onze zeer succesvolle huisband van vorig seizoen. En ze hebben een nieuwe plaat. En dus zijn wij weer heel blij dat ze terug bij ons zijn. Go back to the zoo. Kas, het gaat jullie goed. Het
3: gaat ons dus heel goed, ja. ja. Een nieuwe plaat Tot twee jaar geleden vormden ze nog Go back to the zoo. Maar die jas begon te knellen naarmate ze bekender werden. Ik zoek zanger Lars Kroon op in de pop-up studio op Amsterdam Centraal. Waar saint de lancering van haar tweede album heeft.
7: Ik was altijd meer fan van Missy of Ik had dat Go Back to Zoo in het algemeen... hoe wij erin stonden was gewoon een soort van overal ja tegen zeggen. Gewoon let's go, we zijn ja, jong, ja. we willen gewoon... we willen gewoon ons zin hebben, we willen gewoon maken wat we maken. We willen gewoon een soort feest... Bouwen overal waar we zijn. Willen. Uh, ja, dat. Dus waar is super blij. Ja.
3: Um, en jullie zijn twee keer. Um, uh, hebben jullie het 3FM Award uh, gewonnen. Jullie hebben op uh, Pinkpop gestaan. Uh, alle grote podia in Nederland. En toen ging er op een gegeven moment iets knellen.
7: Ja, het begon eigenlijk bij de muziek, zal ik wel zeggen. Denk ik dat wij. we schrijven allemaal met z'n vieren, los van elkaar. En er was al een tijdje waar een aantal nummers die ontstonden... En waarvan wij dachten, dit vinden we echt een supercoole richting. Maar dit kunnen we niet echt uh, verantwoorden of combineren... met wat we met Go Back To The Zoo doen of hebben gedaan. We eigenlijk, het begon een beetje als een grap van... we zouden eigenlijk een nieuwe band moeten beginnen... maar dan met, met, met z'n allen een nieuwe bandnaam. Dat, 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 dat zurde er zo'n tijdje door... dat op een gegeven moment ook een beetje in, een, in passen kwamen met... Wat moeten we nu doen? We hadden drie albums gemaakt. We hadden wel echt voor ons gevoel heel veel bereikt in Nederland. En dat, dat ging op een gegeven moment inderdaad... Uh, Besloten we gewoon van dat grapje van die band. Dat kunnen we ook gewoon echt gaan doen. Het besef dat zo van, we, kunnen gewoon echt gaan, we kunnen gewoon stoppen met Go Back To Do. We, we kunnen gewoon weer opnieuw beginnen als we willen. Goed, ja, toen hebben we dat gedaan. We deden het voorprogramma van John Mayer in de Ziggo Dome. En dat was, dat was echt voor ons allemaal een soort dieptepunt... waar het voor misschien voor heel veel bands een soort hoogtepunt zou moeten zijn. En op een hele afstandelijke manier optreden. Namelijk de mensen staan echt 200 meter van je af, achter hekken. Het gebouw ziet eruit als een kantoorgebouw met TL-verlichting. Je zit in een soort kantoortje. We ja, konden ook, kon ook niks drinken of zo. We werden ook een soort van... Weet je wel, de artiest die had dan niet dat drinken voor ons gekocht. Dus we moesten dan zelf naar buiten toe op dat hele droevige... Entertainment terreinen, loop je daar... Denk, is, dit nou, is dit dan wat, waar we naartoe moeten of zo? Op een gegeven moment kom je tot het besef dat het alleen maar... Het soort van dat, dat, hele, dat hele idee van altijd meer willen of zo... Dat is niet per se altijd onze ambitie geweest. En aan het begin van Go Back to the Zoo... We wilden wel groeien, maar wel op onze manier. Van, we willen gewoon de muziek maken en die werd gewoon opgepikt. Dat ging zo snel en dat, dat was uit onze handen. en Toen kwamen er allemaal mensen bij met belangen en toen werd het een soort van... Een soort van idee waar allemaal mensen dan een mening over hadden. En zo werd het moeilijker om die eigenheid te bewaken.
3: Met Go Back to Zoe konden jullie ervan leven. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een droom is voor zo'n Tropee, of niet?
7: Absoluut, dat is, dat is denk ik echt een heel groot verschil. Want dat was het bij... Nee, niet het verschil, dat zeg je niet goed. Bij Go Back to Zoo was het namelijk ook nooit een doel. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeg maar, succes was geen doel. En geld was al helemaal geen doel. We waren allemaal aan het studeren en we hadden allemaal in principe ze allemaal slim genoeg om ook een, een baan te kunnen vinden of, of weet ik veel misschien dat klinkt al heel erg al maar ze zijn allemaal bereid om te werken voor geld of zo en dat hebben we ook altijd gedaan en ik denk dat het misgaat als je gaat denken dat je dat soort belangen erbij gaat halen als succes en geld bij het creëren want ik zie het wel echt als iets waarbij ja, ik vind het ook heel moeilijk muziek maken is iets, iets bijna iets heiligs of zo dat, dat moet echt losstaan van uh, van bijna alle realiteit en helemaal zoiets banaals als geld. Of, uh, of gaan mensen dit leuk vinden, dat soort shit. Of zo. Daar dachten we bij Go Back To Zoo nooit over na. Dus je zou eerder zeggen dat als we iets hebben geleerd dat van Go Back To Zoo is dat je dat, dat je dat niet moet doen in ieder geval. Want toen het op een gegeven moment wel om geld ging en om succes... en we dus werden gedwongen om naar meningen van mensen te luisteren... en bepaalde keuzes te maken, toen werd het, niet meer, toen werd het juist heel oninteressant en stom. En werk inderdaad. Het werd ook gewoon werk. Het werd gewoon zo uitverkocht uh, Paradiso. Of uh, weer naar Arnhem, naar de Luxor. Of weer naar het ene festival. Dat, dat klinkt super arrogant, maar dat, dat was niet de reden waarom we waren begonnen. We wilden, we wilden spanning, we wilden nieuwe mensen ontmoeten. Een toffe band spelen. Gewoon jezelf uitdagen, ja.
3: Nou, zou je, zijn jullie anti-Roem?
7: Nee, dat, dat zou ik zeker niet zeggen, nee. Anti-Roem, ja, Roem is, ik zie, roem, roem is een gevolg van, van, uh, van succes. Toch? Succes in de, in de mate van uh, bekendheid. Dat mensen naar je optreden komen. Bedoel, we willen echt wel iets zeggen met onze muziek. En het is leuk als dat gehoord wordt. Maar ja, de, ja, de, ik, vind, ik, vind, ik vind zelf wel de roem is dan wel weer, echt weer iets anders. Het gaat voor mij dan om dat je... Toen wij met op de hoogtijdagen van ons succes... een soort van dan herkend werden. Dat, dat is echt wel iets waar, waar, waar we allemaal denk ik niet... Uh, dat we allemaal super oninteressant vinden, überhaupt de hele Nederlandse zo, Dat is natuurlijk wel best wel bespottelijk of zo. De foto met Marco Bassato of zo. I don't know. Ik denk dat dat ons eigen maakt, altijd, ook met Go Back to Zoo. Dat op het moment dat wij een soort van door hebben dat we ergens naartoe aan het groeien zijn... dan willen we dat meteen alweer kapot maken en, en weer zorgen dat het weer anders wordt. Of zo. En daarom ook die soort zelf... Uh, ik zat een te denken dat bij de Sante P als we nu dan weer nog er verder in moeten... dan zou het eigenlijk moeten imploderen of zo. Een soort van, van binnenuit. Maar dat is nog een beetje een heel abstract idee. Ik zat ook te denken hoe sick zou het zijn als dan de volgende stap van Santepe zou zijn... dat we verder gaan als strijkkwartet. Zoiets. Gewoon echt gewoon... Ja, het, gewoon, ja dat lijkt me zo cool. Maar ik, ben, ik ben zo begonnen met viooles. Echt super moeilijk, En de rest van de band is nog niet heel enthousiast over dit idee. Maar... Wie weet, weet je. Dat zou toch vet zijn. Of jazz of zo. I don't know. Hoe, hoe ver kunnen we hiermee gaan? Toch, ja.
3: Anita Dot en Dennis van Leeuwen hebben het inmiddels achter zich gelaten. De dagen dat ze dag in dag uit op het podium stonden. Dennis van Leeuwen is nu manager van een aantal bands. En blij dat hij het zelf niet meer hoeft te doen.
5: Heerlijk. Ja? Ja. Daar ben ik echt blij om. Ik heb, ik heb gelukkig um, die droom toen ik 14 was, heb ik waargemaakt. Voor mezelf. En, en hebben we gewoon een ontzettend mooie ride gehad. Van, van bijna 17, 16, 17 jaar. Van de Kuip naar de Arena, naar uitverkochte Ahoy's, naar Parkpop, Pinkpop, uh, noem maar op. Dus uh, buitenlandse dingen gedaan. Mooie platen gemaakt. Alles is... Of zeg maar, check. Ik heb, dat, ik heb die, die drang in. Zou ik dat nog jaren kunnen doen? Ja, had ik nog jaren kunnen doen. Um, maar het is ook op een gegeven moment. En dit is heel persoonlijk hoor. En ik denk dat mensen daar uh, anders over zouden kunnen denken. Maar ik denk echt van. Ik vergelijk het heel erg met mensen als Filip Cocu of, of, of Frank de Boer. Weet je, die hebben bij Ajax gespeeld. Die hebben bij Barcelona gespeeld. Die hebben de Nederlands elftal prijzen gewonnen. Of bijna wereldkampioen geworden. En die zitten dan nu op de bank naar hun naar team te kijken van elf spelers die moeten voetballen. En die gasten zijn echt kapot. Maar die zitten op een bank en die zien alles. Die zien wat ze eigenlijk wel en niet goed doen. Ik heb, ik heb uh, dan in het geval van Philippe uh, Coucou heb ik dat ook wel eens aan hem gevraagd. Van nou, die is gewoon, die is gewoon kapot na nou, zo'n wedstrijd. Maar je zit gewoon, je rent niet mee, maar je, hebt je hoofd voetbal je wel mee. En ik heb dat met muziek ook. Als ik naar een band te kijken, in die dan heb ik ook die gig gedaan, zeg maar. En dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar met het, met het echt zelf doen. Er zit één verschil in dat je het niet zelf doet. En dat is heel jammer dat, dat, dat ik dat... Ik had heel graag met Ines een keer meegedaan, want dat was de band. Als ik 25 was geweest, had ik heel graag in die band gezeten. Maar ik ben 47, dus ik moet even mijn plek kennen. Ik vind het bijna net zo leuk. Het is bijna net zo leuk. Want ik beleef het op bijna precies dezelfde manier als, als, als ik dat op mijn eigen, in mijn eigen muziek had.
4: Ook voor Anita dot was het na vijf tropenjaren fijn om een stap terug te doen. Ik was blij om echt even afstand van het hele gebeuren te nemen. En misschien had ik wel een burn-out zonder dat ik dat wist. Want toen was burn-out, niemand had het daar ooit over. Dat was helemaal geen ding. En misschien had ik wel een burn-out. Want ja, ik was wel heel erg moe altijd. En ik heb echt heel lang nodig gehad om alles te verwerken en misschien tot nu toe zelfs heb ik het niet allemaal niet helemaal verwerkt ik kan nu soms nog denken van wat de fuck is me eigenlijk toen overkomen weet je wel en ook het laat je nooit meer los. Ik dacht in 96 we stoppen we gaan uit elkaar en nu gaan mensen ons vergeten, maar dat je nooit vergeten wordt dat is eigenlijk best wel raar en en ik heb zelf als altijd een groot verlies gevonden dat dat ik mijn uh, uh, anonimiteit kwijt was. Dat dat heeft mij heel erg uh, in de weg gezeten en misschien zelfs geschaat. En ik dacht na een paar jaar, ik krijg mijn anonimiteit weer terug. Ik, maar dat didn't happen.
3: Ja, of alleen al het aangaan van nieuwe vriendschappen of relaties. Je hebt toch altijd, denk ik, in je achterhoofd van, maar wat zijn nou hun echte intenties? Ja. Je gaat
4: je heel anders tot mensen verhouden ineens. Ja, Ja. nou ja. ja. Dat, dat, dat is tot de dag van vandaag soms nog een beetje daar. Dat... Uh, ja, soms mensen inderdaad een, misschien een ander beeld van jou hebben... of je nog steeds zien als die persoon, weet je... Anita Dodd van Toe Unlimited. En dat ze dat inderdaad leuk vinden. Maar misschien de echte Anita niet echt willen kennen ofzo, of zo... of er al een beeld bij hebben. Dus dat is wel lastig, ja. Mm -hmm. Ja, je bent altijd Anita van Too Unlimited. Maar ik ben gewoon Anita de vrouw, de moeder de weet je dat that, that's me also weet je dus ja ik ben de ik ben toch meer dan Anita van Toornelingen dit
1: Ja, dat was het bekende stemgeluid. Althans, ik herken het nog echt hoor van Anita Dot. En uh, we hoorden ook Joshua Nolet, Dennis van Leeuwen... en de mannen van Saint-Tropez in gesprek met Inge Terschuren. En De hele podcast is te vinden via uw favoriete... Podcast app. Vertel nog even iets over maandag. Uh, dan is Pieter van de Wielen er weer en die praat met zanger Frank Kraaienveld, 60 jaar. De voorman en cultuurbewaker van de hoge oversound van zijn band De Bintanks. Inmiddels heeft Kraaienveld meer dan 40 leden de band zien verlaten, duizenden optredens gehad en heeft de band bijna 30 albums uitgebracht. Maar ze gaan stug door. Dat allemaal uh, uh, maandag te horen. Straks kunt u gaan luisteren naar De Nacht van de Radio van BNN en Vara. En ik wens u voor nu een hele goede nacht.
2: Op Radio 1, het nieuws van Malle kanten.